0: 사사기강의 32번째 시간으로 자기 소견에 오른 대로 행하면이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 사사기 전체의 주제가 되는 구절이 오늘 본문 6절에 나옵니다. 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 왜이 구절이 사사기 전체의 주제가 되는 구절일까요? 이렇게 사람들이 자기 원하는 대로 살면 어떤 결과가 나타나는지를 이 사사기를 통해 보여주고 있기 때문이죠. 자기 소견에 오른 대로 살았다는 게 무엇인가요? 어떤 기준이 없이 내 마음이 시키는 대로 내가 원하는 대로 결정하고 선택했다고 라 하는 것입니다. 그런데 도대체 왕이 없었던 것과 자기 소견에 원하는 대로 산 것은 무슨 관련이 있는 것이죠? 왕이 있었다면 이 왕이 무엇을 해야 될지 하지 말아야 될지 그 왕의 권위로 그것들을 제시할 것이고요. 또한 그것들을 어기는 자에게는 또한 엄한 징벌을 내렸겠죠. 근데 왕이 없어서 어떤 것을 어길도 아무런 제재가 없는 상황이 되니까 사람들은 다 자기 원하는 대로 살고 그 결과가 이 사사기 마지막 부분에 나오듯 아주 참혹한 결과가 나타났던 것입니다. 사실 이 사사기 17장부터 21장은 이 사사가 등장하지 않고 이스라엘 백성들이 어떤 삶을 살았는지를 전격적으로 보여주고 있습니다. 그런데 그 내용을 보면 사실 어린아이들과 같이 성경을 읽기도 민망한 장면들이 많이 나오죠. 도적질, 또 사람들의 이런 탈취, 첩을 데려다가 사람들이 또 능욕하고 강간하는 일, 또그 죽은 이 첩의 시체를 여러 토막으로 토막내 사람들에게 어또 알리는 일또 그리고 민족끼리 서로 죽이고 죽이는 일 나중에 또 다른 사람들의 그런 처녀들을 납치해다가 또 자기들의 필요를 채우는 일 도대체 한 민족 안에서 이스라엘 내에서 일어날 수 없는 그런 일들이 이십7장에서 21장 사이에 잔, 잔혹한 일들이 기록되고 있습니다 근데 이 모든 내용은 사실 이 세상에서 지금 벌어지고 있는 내용과 조금 더 다르지 않습니다. 세상에서도 지금도 늘 도적질이 성행하고 우상, 숭배, 축척, 집단, 강간, 전쟁, 사륙, 납치 사실 이 세상에서 벌어지고 있는 이 모든 일들 또한 이 사사기에서 보여주면서 만일에 하나님 백성 가운데도 하나님이 통치가 없다면 어떤 모습으로 우리가 살아갈 수밖에 없는가를 보여주고 있는 것이죠 그렇다면 오늘 말씀을 통해 자기 소견에 옳은 대로 행하면 어떻게 되는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 욕망과 두려움에 지배당하게 됩니다 1절 말씀입니다 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 오늘 본문은 이 미가와 미가의 어머니 사이에 벌어진 일을 다루고 있습니다 이 미가라고 하는 이름은 사실 굉장히 좋은 이름입니다 그 뜻이 여와가 같은 분이 어디 계신가라고 하는 뜻이죠. 다른 말로 얘기하면 우리 하나님이 온 세상에서 가장 위대하고 훌륭하시다라고 하는 이름입니다. 이름으로만 보면 이 미가는 정말 하나님을 자랑하고 하나님만을 의존하고 우리 하나님이 이 세상에서 누구보다 강하시다라는 사실을 선포하고 살아야 하는 이름이죠. 근데 안타깝게도 이 미가의 삶은 그렇지 않습니다. 바로 이 미가의 삶에서 가장 먼저 드러난 일이 바로 2절 상반절에 있는 이런 사건입니다. 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은 천백을 잃어버리셨으므로 여러분 이 미가의 어머니가 은 천백 세겔이라고 하는 큰 돈을 지금 분실한 상황이죠. 이 천백 세겔은 엄청나게 많은 분량입니다. 당시에 노동자가 4일 정도를 열심히 일하면 은한 세겔 정도를 받았다고 해요. 그래서 계산을 해보니까 이은 1,100세이 정도면 지금 노동자가 한 15년 정도를 일해야 벌수 있는 돈이에요. 여러분 연봉이 한 3, 4천 정도 된다고 라 하면 15년이면 수억 원에 해당하는 돈이죠. 이 미가의 어머니는 아주 큰 부자였을 것입니다. 그런데 집안에 그 은을 다 가지고 있었는데 무슨 일이 벌어졌나요? 바로 이 돈을 다 잃어버렸던 것이죠. 이 돈을 잃어버리고 어떻게 했냐면 바로 그 일이 2절 중반절에 나옵니다. 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소서 그 은이 내게 있나이다 내가 그것을 가졌나이다 하니 아니 도덕놈이 누군가 보니까 이 미가 그 아들의 일이었어요 근데왜 갑자기 자기가 돈을 훔쳤다고 엄마한테 고백하고 있는 거죠 이 어머니가 돈을 잃어버리고 너무 화가 나서 막 저주를 퍼부은 거예요 여러분 이 고대에는 이 저주를 사람들이 진짜 일어난다고 라 생각을 했습니다 지금이야 누가 이렇게 저주를 해도 사람들이 그걸 진짜 믿지 않죠. 왜냐하면 신이 정말 있다라고 믿는 사람들이 세상에서는 별로 없고요. 또 교회 다니는 사람들도 그런 저주를 했다고 해서 그게 이루어지지 않는다라고 하는 사실쯤은다 알고 있습니다. 근데 고대는 그렇지 않았어요. 여러분이 미가가 그 많은 돈을 훔쳤는데 엄마가 저주했다고 해서 그걸 다 고백하고 다시 한다는 것. 이것도 얼마나 웃긴 일인가요 근데 그 돈에 대한 욕망보다 이 저주를 받아서 내가 앞으로 이런 무서운 일이 벌어질 게더 크니까 결국 그 돈에 대한 욕심을 포기하고 이 두려움 때문에 이 사실을 고백한 것이죠 여러분 이 엄마가 얼마나 심하게 저주를 했으면 이랬을까요 이 성경에도 보면 이런 저주들이 기록되어 있는 이런 시편이 있습니다 근데 단순히 아, 아이뭐 도욕질한 놈 하나님 망하게 해주시고 이 정도가 아니에요. 이 저주의 시편을 보면 정말 이게 일어나면 안될 것처럼 너무 그한 사람뿐 아니라 그 가정과 가문과 미래까지 완전히 파괴하는 그런 저주를 합니다. 시편에 나온 대표적 저주의 시가 10편 109편인데 109편 8절에서 11절까지만 한번 보도록 하겠습니다. 그의 연수를 짧게 하시며 빨리 죽게 해달라는 거예요. 그의 직분을 타인이 빼앗게 하시며 하는 일 없이 백수가 되게 해달라는 기도고요. 그의 자녀는 고아가 되고 그의 아내는 과부가 되며 아빠가 빨리 죽으니 뭐 애들은 고아가 되고 아내는 과부가 되겠지. 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들이 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 다 거지가 되게 해달라는 그런 강구죠. 고리대금하는 자가 그의 소리를 다 빼앗게 하시며 그가 수고한 것을 낯선 사람이 탈취하게 하시며 가지고 있던 모든 재산을 가족들이 하나도 갖지 못하게 다 빼앗기도록 만들어 달라라고 하는 기도죠. 여러분 이런 간구가 그대로 일어나면 어떻게 될까요? 사실 무서운 것입니다. 여러분 아니 아빠가 이렇게 잘못을 해서 저주를 받고 죽어도 남겨놓은 재산이 있다면 가족들은 그 다음에도 살수 있겠죠. 그런데 지금 이 저주의 내용을 보면 이 잘못한 그한 사람이 아니라 그 가문 자체를 완전히 고통스럽게 만들어 망하도록 만드는 그런 저주의 기도죠 아마 이 미가의 어머니 또한 이런 종류의 저주를 했을 것 같아요 근데 미가가 듣기에 보니까 오이 사실이 일어나면 정말 큰일 나겠어요 그러니까 이걸 다 고백한 것이죠 여러분 여기서 무엇을 보여주나요? 이 미가의 욕망과 두려움을 현저하게 보여주는 것입니다 여러분 어머니 돈을 훔친다는 건 진짜 나쁜 짓이죠 남의 돈을 훔치는 것보다 더 나쁜 일입니다 어머니가 여태까지 이 미가를 키워주고 사랑해주고 신뢰의 관계에 있는데 이렇게 가장 가까운 사람에게 뒤통수를 치는 일이 사실 제일 나쁜 일이죠. 여러분 이 나쁜 놈들도 그래서 자기 가족들은 이렇게 잘 대하는 경우들 많이 있어요. 깡패들도 자기 자식 사랑하고 이런 깡패짓 하는 놈들도 뭐내 부모를 존경한다고 하고 근데이 미가 같은 행동은 정말 욕망이 얼마나 강력하게 그를 지배하는가를 보여주고 있는 것이죠 사실 가장 가까운 사람을 이렇게 상처 주는 이 모든 일의 근원에 뭐가 있나요? 자기 욕심이 너무 강하다 보니까 심지어는 이런 가장 가까운 관계를 파괴해서라도 내가 원하는 욕망을 이루고자 하는 그 강렬한 욕망이 결국 이렇게 나타난 것이죠 근데 또이 미간은 욕망만 강한 게 아니에요 또 두려움 때문에 금방 어떻게 합니까? 차라리 고백을 안 했으면 아 그냥 그걸로 끝났는데 거기다가 또 어머니가 저주하니까 또 자기가 그 일을 했다고 또 고백을 해요. 여러분 이게 바로 어떤 모습인가요? 자기 소견에 오른 대로 행하는 인간의 모습입니다. 여러분 사람들은 내가 원하는 대로 사는 삶이 이 땅에서 축복이고 행복이라고 생각을 해요. 여러분 사실 이 세상을 살다 보면 내가 원하는 대로 살지 못하게 되는 경우가 대부분입니다. 여러분 뭐 하나 결정하려고 해도 얼마나 많은 사람들의 눈치와 상황을 다 살펴야 돼요. 여러분 요즘 결혼한 남편들 보면 사실 결혼하기 전에 내가 혼자 살 때는 내 마음대로 했어요. 내가 원하는 대로 게임하고 내가 원하는 대로 뭐밤 늦게 들어오고 내가 원하는 대로 돈 쓰고 근데 결혼해서 살면서도 그런 삶을 살 수가 없잖아요. 뭐 하나 물건 사려고 해도 남의 눈치 봐야 되잖아요. 요번주에 신문을 보니까, 여러분, 재벌 기업 어떤 회장이, 뭐, 인스타 같은 거를 뭐 맨날 자기 글을 올리나 봐요. 뭐, 이마트 하는 그런 회장이라던데. 근데 거기다가 요번주에 무슨 레고를 사면서, 거기다가 그, 여러분, 재벌인데 그 레고? 뭐, 비싸왔죠? 뭐, 뭐 몇십만원 하겠죠? 근데 거기다가 뭐, 아내와 뭐, 이렇게 내가 이렇게 한판 해갖고 결국 이거 승낙받았다고. 그래서 레고를 올린 거예요. 여러분 재벌 회장인데도 자꾸 레고를 사니까 안에서 아내가 자꾸 뭐라고 했겠죠 그러니까 그거 아 요원만 샀게 딱 하나만 샀게 새해 신상인데 이거 안 사면 안돼 싸워서 자기 했다고 그 너무 자랑스럽게 여기다 레고 사진이랑 올렸다고 그게 신문에 났더라고요 여러분 재벌이 이런데 일반 사람들은 마음대로 살수 있겠어요? 여러분 그게 인생입니다 근데 자기 욕망을 자꾸 주장하고 살면 어떻게 돼요? 문제가 발생하죠 여러분 인생에서 내가 원하는 대로 살수 있는 인생은 없어요 여러분 이게 인생의 한계인데 우리는 어떻게 생각하냐면 내가 원하는 대로 인생을 사는 게 축복이라고 생각을 합니다 여러분 아니 그래서 예를 들면 내가 아무 책임도 지지 않아요 아니 아무 다른 사람이 눈치도 보지 않고 내가 원하는 대로 산다고 생각을 해보세요 이게 정말 축복이고 정말 행복일까요? 여러분 만약에 여러분 가정에서 결혼을 했는데 남편이 아내나 자식을 생각하지 않고 그렇게 내가 원하는 대로 살 거야 난 그렇게 살면 그 가정이 행복할까요? 그리고 결국 궁극적으로 자신도 행복할까요? 아닙니다 여러분 이건 불행의 시작이죠 아내든 남편이든 결국 진짜 성숙하고 진짜 건강한 사람이 된다는 건 내가 원하는 대로 사는 삶을 끝까지 살아가는 게 아니라 그 욕망을 차츰 줄여가며 함께 살아가는 법을 배우고 그 안에서 성장하는 것인데 여러분이 자기 원하는 대로 살려고 하는 이 욕망이 강하면 강할수록 결국 이게 자기 파괴적인 결과로 돌아오게 되어 있어요 여러분 이게 바로 미가의 모습이죠 여러분 아니 자기를 평생 돌봐주고 아니 엄마가 부자였으니까 그 돈으로 이 자식을 여태까지 먹이고 입히고 잘 살게 해줬는데 그 욕심이 라서그 돈까지 훔치는 이런 페륜나 같은 아들이라네요 여러분 결국 인생 가운데 내가 원하는 대로 산다고 많은 사람들은 생각을 하지만 우리 인생은 절대로 자기가 원하는 대로 살 수가 없습니다 당장은 좋을 수 있어요 근데 결과로 어떻게 나타나죠? 그게 자기 파괴적인 결과로 나타납니다 여러분 청년들 대부분 이렇게 혼자 살면요 삶이 다 망가져요 여러분 안 그럴 수가 없습니다 그렇잖아요? 한 세대로 뭐 하겠어요? 밤새도록 유튜브 보고, 넷플릭스 보고. 여러분, 그게 대부분 청년의 삶이죠. 밤새 게임하고. 그러면서 막, 어때요? 마음이 너무 뿌듯한 거예요? 야, 어, 어제는 내가 한 시간밖에 안 자고, 밤새도록 내가 넷플릭스를 이렇게 정주행했네? 그럼 너무 뿌듯해요? 대부분 아침이 되면 깊은 절망에 사로잡힙니다. 야, 어제 또 절제 못하고 이랬네. 근데도 그걸 끊지 못해요. 여러분, 게임에 빠져있는 그런 젊은이들 다 후회합니다. 뭐 하면서 야넌 이렇게 레벨이 높아 막 그러면서 난 세상에서 1등이야 여러분 그렇지 않고요 밤새 게임하고 그 다음에 후회하고 하지 말아야지 여러분 혼자서는 그걸 벗어날 수 있는 능력이 없죠 근데 이게 자기 소견에 오른 대로 살아가는 모든 인생의 모습이에요 아이들만 그런가요? 성인이 되어서도 내가 원하는 대로 살 거야 이런 모든 인생은 결국 궁극적으로 자신 뿐 아니라 모든 관계를 파괴하는 인생을 살게 됩니다 여러분, 근데왜 미가가 이런 삶이 되었죠? 사실 그의 어머니에게 보고 배운 거예요. 모전 자전입니다. 2절 하반절을 보시면, 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 하니라. 아니, 이 돈을 훔쳐가기 전에는 막이 도둑놈 새끼 그냥 다 그냥 창자가 썩어버리고 막 하면서 막 온갖 욕을 다 퍼부은 다음에 갑자기 아들이 무서워갖고 엄마 내가 훔쳤어. 그랬더니 여호와께서 우리 아들에게 복을 주시길 원합니다. 지금 뭐하고 있는 거예요? 여러분 이 저주라는 게 얼마나 심하게 했으면 저주대로 이루어지면 무슨 일이 벌어지겠어요? 결국 자기도 피해를 보는 거예요 그 집안은 다 망하게 하시며 막, 막 저주를 막 퍼봤더니 아들이 했다는 소리를 딱 듣는 순간에 오이 저주대로 임하면 나도 망하고 다 망하는 거네 이렇게 되니까 갑자기 여호와여 우리 아들에게 복을 주시옵소서 여러분 이 엄마도 어떤 삶이에요? 욕망과 두려움에 매어 살아가는 인생이죠 어떤 욕망이 있었어요. 내 돈을 훔쳐간 놈은 다망해가고 완전히 그냥 사지가 찢겨지면 창자는 썩어지고 막그 집안은 다 망하고 아이 보복에 대한 욕망으로 다 저주를 퍼벗는데 그게 자기 아들이라는 사실이 드러나자마자 그게 일어날까 봐 두려워서 갑자기 하나님 복 주세요. 여러분 이게 바로 엄청나게 종교적인 모습을 가지고 있지만 바로 그 기본 안에 있는 이 기복주야. 이 모든 인간의 더러운 욕망을 보여주는 모습이죠 여러분 이게 바로 왕이 없이 내가 원하는 대로 살아가는 인생의 모습입니다 아니 이름도 미가예요 우리 하나님과 같은 분이 어디 계신가 말마다 하나님을 언급하며 여우와 이름을 부릅니다 아무 소용없어요 여러분 본능 안에서 본질 안에서 이 욕망과 두려움이 지배하는 인생을 살아가게 되면 인간은 반드시 종교성을 가지면 가질수록 더 깊은 기복주의에 빠지게 됩니다. 여러분 이게 기본이에요. 뭐 처음부터 복음을 알아 그 하나님의 은혜와 예수 그리스의 십자가에 깊이 감동하여 그 은혜에 따라 걸어가는 인생은 사실은 없습니다. 인간이 기본적 종교성을 가지게 되는 가장 기본 안에서는 바로 이 지점에서 시작하는 것이죠. 근데 문제가 뭐죠? 여기에 계속 머물러 있는 것이 문제인 것이죠. 여러분 복음을 들어야 합니다. 그래서 바른 복음을 듣지 못하면 이 기복주의적 신앙 관에 그대로 머물러 있다가는 인생 가운데 반드시 그게 좌절하고 하나님과의 관계가 깨지게 되는 순간이 와요. 여러분 여러분들이 이제까지 그런 어떤 좌절의 경험을 하나님과의 관계에서 했다면 그건 굉장히 긍정적인 것입니다. 왜요? 아니 우리는 기본적으로 다 이런 기복적인 나의 욕망을 위해 하나님이 필요해서 예수를 믿었는데 하나님이 여러분의 인생 가운데 개입해 오셔서 그 어린아이와 같은 신앙에서 이제 성숙할수록 개입해 오신 것이죠 근데 이런 경험이 없어요 여전히 하나님을 향해서도 아 교회도 열심히 다니고 신앙생활도 열심히 하는 것 같은데 본질안에서이 욕망과 두려움에 기반한 그런 반응으로 늘 하나님과도 관계를 맺고 있다면 이거는 지금 심각한 상황인 것이죠 이 얼마 전에 사실은 저희 집에서 저희 아들이 저희 마루에서 이제 스피커폰으로 친구랑 통화를 하더라고요. 근데 그래서 이제 뭐 애, 자기 친구랑 이렇게 누워서 거의 마루에 앉아갖고 뭐 이런저런 얘기를 하다가 갑자기 그 스피커폰에서 그 친구의 어머니가 갑자기 전화를 바꾸시는 거예요. 그랬더니 아 아무개야 뭐 고마워 그러고 그래서 갑자기 귀가 쫑긋했어요. 왜그집 어머니가 왜 우리 아들한테 전화를 하지? 그러고 이제 방에서 이렇게 귀를 기울이고 듣고 있는데 뭐 고맙다고 그러고 막 그렇게 하시는 거예요. 그래서 무슨 고마운 일을 했길래 그남이집 어머니가 우리 아들을 바꿔서 그러나 그래서 끝나고 보니까 저희 아들 친구랑 이렇게 얘기를 하다 보니까 그 친구가 원래 교회를 다니고 있는 애인데 교회를 안 다니기 시작한 거예요. 왜안 다니냐 보니까 아니 뭐 어떤 시험을 보거나 그러는데 지도를 열심히 한 거예요. 하나님 이번 시험에서 공부 잘하게 해주세요. 그래서 열심히 기도 했는데 망친 거예요. 그러니까, 어, 뭐 내가 기도해도 안 들어주는 이런 하나님 뭐. 그래서, 그래서 그때부터 교회를 안 나가기 시작했대요. 근데 그래도 저희 아들이 저희 교회 오래 다녔잖아요. 그럼 그 얘기를 듣고 얘기를 해준 거예요. 야, 그렇게 하나님 믿으면 안 돼. 왜 하나님 그렇게 너뭐 기도 하나 해준다고 그거 들어준 그런 네 욕망을 이루어주는 그런, 그런 거는 우상이야. 우리 하나님은 너희 궁극적인 목적을 인생에 개입하시는데 아, 그거 시험 하나 안 들어주시고 그랬다고 교회 안 가고 그러면 안 되고 신험을 바로 가지라고 그랬더니 또그 얘기를 듣고 교회를 나갔다는 거예요 그러니까 어머니가 야, 너 교회 가야 되는데 말을 안 듣다가 친구가 가라고 그랬더니 교회 가라고 그랬다고 그래서 교회를 다니기 시작하니까 엄마가 너무 고맙다고 그때 전화를 바꿔서 해주고 그 다음 주에 만났을 때또 밥을 사주셨더라고요 여러분 참 제가 보면서 너무 그때 감사했습니다 왜 감사한 줄 아세요? 저도 30대가 돼서야 하나님이 어떠신 분이신지 그때 깨달았거든요 그때까지 왜 이렇게 인생이 힘들었나 보면 우리 하나님을 내가 잘못 알고 있으니까 뭐가 안될 때마다 하나님 이거 해주세요 이거 해주세요 그런데 그게 안돼 그럼 어떻게 된줄 알아요? 야 하나님이 나쁜 하나님 아니야? 아니면 어, 나만 안 사랑하시나? 그때마다 신앙이 막 급강화하는 거예요 그러다가 또 너무 절실해서 우리 하나님을 찾아요 그 열심히 찾다가 또 어느 순간에 필요한 게 생겨서 하나님 도와주세요 도와주는데 그게 이루어지지 않아 그럼 또 급강화 여러분 제가 하나님을 바로 만나게 되기까지 그 과정을 얼마나 많이 지속했는지 몰라요 아니 누군가 미리 저에게 하나님 그렇게 믿으면 안돼 아니 네 욕망과 네 두려움 때문에 믿는 그 하나님은 그건 하나님이 아니라 우상이야 라고 얘기를 해줬다면 저도 일찍 받아들였을수 있는데 아무도 그 얘기를 해준 사람이 없는 거예요 아니 근데 아 이제 고등학생인데 그거를 지금 깨달았다. 너무 감사한 거예요. 야 나는 저렇게 그렇게 고통하고 그제서야 깨달았는데 나 저걸 빨리 저렇게 배우다니. 그래서 제가 너무 너무 감사했습니다. 여러분 사실 우리 본질이 다 똑같은 자리에 시작해요. 근데 복음을 들으면 그 방황과 고통에서 빨리 벗어날 수 있죠. 여러분 정말 지금 하나님을 바로 믿고 계신가요? 아니면 여전히 여러분과... 여러분의 마음가운데 내 뜻을 이루어주는 하나님 내가 원하는 걸 해주는 하나님 정도로 하나님을 믿고 있다가 내가 원하는 게 이루어지지 않으니까 그때 좌절하고 하나님과 거리가 멀어지고 아니 그 상황을 계속 반복하면서 인생을 낭비하실 것인가요 여러분 인생 가운데 우리 하나님을 바로 믿고 섬김으로 그 복을 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 자기 소견에 오른 대로 행하면 어떻게 되나요 자기를 위한 우상을 만들게 됩니다 3절 말씀입니다 미가가 은 천백을 그의 어머니에게 도로 주매 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 그러므로 내가 이제 이 은을 내게 도로 주리라 아니 돈을 돌려받았으면 됐지 왜 갑자기 그 돈을 가지고 또 신상을 만들겠다라고 하는 것이죠 여러분 이 미가의 어머니도 종교성은 다 가지고 있습니다 그냥 드리는 게 아니에요. 거룩하게 하나님께 바치겠대요. 거룩하게. 근데그 이유가 오늘 본문에 뭐라고 나와있냐면 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해. 여러분 이게 바로 우상입니다. 우상. 여러분 이 어머니도 지금 두려움에 너무 깊이 사로잡혔어요. 말로는 하나님 내 아들에게 다시 복 주세요 라고 했는데 아 이게 내 저주가 너무 심하니까 복이 아니 할까 봐 너무 두려워지기 시작한 거예요. 그러니까 뭔가 이 저주를 맞바꿀만한 뭔가 행위를 해야 돼요. 그게 뭐예요? 내 은을 바치는 거예요. 여러분, 내 은을 바쳐서 뭔가 이 저주를 바꿀만한 뭔가를 해야 될것 같아서 그 대상이 바로 우상이었던 것이죠. 여러분, 결국 우상을 만들게 됩니다. 근데 이렇게 하나님 이름을 막부르고 막, 우리 하나님 복주세요. 하나님을 위해 거룩하게 바치겠습니다. 근데 하나님이 제일 싫어하시는 게 뭐죠? 우상 만드는 거예요. 여러분 추레굽기 20장 4절을 보시면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 여기 나왔어요. 아들을 위해 내가 이렇게 바치겠습니다. 그런데 너를 위해 우상을 만들지 말래요. 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이 어떤 형상도 만들지 말며 여러분 말로는 여호와 이름 부르고 하나님 어쩌고 하나님께 헌신한다고 그러고 하지만 본질 안에는 하나님의 뜻에 아무 관심이 없었던 것이죠 여러분 자기 소견에 오른 대로 행하는 모든 사람들이 본질 안에는 사실 아무리 종교적 모습을 가져도 하나님의 뜻에는 관심이 없습니다 이게 문제예요 여러분 이 자기 소견에 오른 대로 살아가고자 하면 하나님 뜻에 관심을 두면 안 돼요 여러분 자기 소견이라는 건내 욕망이 요구하는 거거든요 그런데 자기 욕망을 이루기 위해서는 하나님 뜻과 늘 배치되잖아요 그러니까 이 자기 욕망이 강하면 강할수록 하나님 뜻은 내 안에서 자꾸 사라져야 돼 반대입니다. 또 우리 안에서 하나님 뜻이 점점 커져가면요. 자기 욕망은 줄어들 수밖에 없어요. 근데 이게 행복입니다. 여러분, 자기 욕망을 극단적으로 추가하면 어떻게 되나요? 자꾸 선을 넘어요. 여러분, 우리가 삼손에서 보았잖아요. 삼손이 힘이 주어니까 자꾸 다른 사사들은 안한 짓을 해요. 자꾸 선을 넘어요. 이게 힘이 강한 사람들의 특징이죠 여러분 힘이 강하면요 그 힘을 주체할 수 없으니까 그 힘으로 얻어낼 수 있는 무엇인가를 자꾸 하고자 선을 넘게 됩니다 근데 선을 넘으면 어떻게 돼요? 자꾸 문제가 발생하죠 여러분 우리가 볼때아 그렇게 돈 많고 그렇게 유명한 사람이 왜 자꾸 저런 짓을 하지? 돈이 많고 힘이 많으니까 선을 넘는 거예요 일반 사람이라면 하지 않을 일을 하게 되는 것이죠 여러분 선을 넘으며 관계를 깨트리고, 선을 넘으며 문제를 일으키는데, 결국 하나님 뜻에는 관심이 없어요. 여러분, 근데 문제는요, 교회 다니는 사람들 이 하나님 뜻에 관심이 엄청 많다라고 이야기를 합니다. 여러분, 기독교 서적, 요즘은 뭐 책도 워낙 안 읽어서 그런데, 이 예전에도 기독교 서적 가운데 하나님의 뜻이라는 이런 제목이 들어가면, 딴 책보다 엄청나게 많이 팔렸어요. 근데 저도 하나님의 뜻과 관련된 책이 나오면 무조건 사서 봤습니다. 20대 때. 왜냐면 너무 궁금했거든요. 근데 주로 어떤 뜻이 궁금한가요? 누구랑 결혼하게 될까? 이거 엄청 궁금합니다. 아니, 내가 나중에 어떤 일을 하게 될까? 그래서 소명이라는 책도 되게 많이 팔렸어요. 근데 읽고 사람들이 되게 실망했죠. 옛날에 그 오스기네스가 소명이라는 책을 냈는데, 그거 베스트셀러였습니다. 근데 사람들이 읽고 나서, 이게 뭐야? 대분 그랬어요. 왜냐면 이 오스기네스가 썼던 소명에도, 하나님이 너를 뭐 의사로 부르신다. 이거 찾는 길을 알려준 게 아니라, 하나님이 하나님 백성을 어떻게 하나님 백성으로 부르셨는지에 대한 이 1차적 후명을 얘기한 책이었는데 사람들은 뭐에 대한 관심만 있어요? 어, 나를 의사로 부르셨나? 나를 선교사로 부르셨나? 뭐 이런 거에만 관심이 있지 책을 읽으니까 책이 이상하게 은혜가 안 됐던 거죠. 근데 일단 하나님이 뜻이 들어가면 사람들이 관심이 많아요. 어떤 관심이죠? 나의 미래에 대한 관심이죠. 이건 하나님 뜻에 대한 관심이 아니에요. 나의 욕망이 어떻게 시현될 것인지에 대한 관심이지 이런 건 하나님 뜻이라고 부르지 않습니다 자기 뜻이라고 부르는 거예요 여러분 하나님 뜻은 우리가 누구랑 결혼하는 것보다 사실은 이 결혼을 통해 그 사람이 어떻게 거룩하게 변화되는가에 하나님 뜻이 있어요 그러니까 하나님이 누구랑 결혼할지 알려주시지 않습니다 여러분 누군가 결혼할지 미리 알려주신다면 우리는 어떤 사람과 결혼하고 싶을까요? 내가 문제가 없고 내 인생이 더욱 풍요하며 행복해질 사람과만 결혼하고 싶겠죠 근데 그래서 아니 두 사람이 결혼했는데 문제도 하나도 없고 이 결혼한 사람이 하나님 뜻을 미리 분별받아서 너 A랑 결혼하면 너 평생 한 번도 걱정도 없을 거고 저 사람이 너를 헌신해서 죽을 때까지 너를 사랑할 거고 그래서 너는 정말 인생 내내 풍요하고 행복하게 살다 죽을 거야 그래서 그 사람이랑 결혼한다면 어떤 문제가 벌어질까요? 여러분 결혼한 그 사람은 아마 죽을 때까지 조금 도 변화되지 않은 채로 자기 욕심과 자기 그 모든 고집을 가진 채로 살다가 죽겠죠 여러분 이게 진정한 행복인가요? 아니에요 그한 사람 때문에 주변 모든 사람들은 다파괴돼버립니다 여러분 역사상 유명한 사람들이라고 불리는 위인들이 있습니다 근데이 위인들을 연구한 사람들에 의하면 이 유명한 위인들 주변에 있는 사람들은 되게 다 불행해요 왜 그런지 아세요? 이 위인들이라고 하는 사람들이 너무 강하고 유명하고 힘이 강하면서 주변 사람들을 다 파괴하기 시작하거든요 대표적인 사람이 간디입니다 그런 간디 되게 유명하고 위인으로 알려졌죠 여러분 근데 이 간디 주변에 있는 많은 소녀들이 나중에 이 간디의 엄청난 희생물이 됐어요 간디는 절대 혼자 자지 않았습니다 꼭 10세 전후의 그런 자기의 친척, 아이들 아니면 자기를 따르는 제자들의 아이들을 데리고 알몸으로 껴안고 잤어요. 평생. 여러분 주변에서 만약에 어떤 사람이 그런다고 그러면 지금 무슨 일이 벌어질까요 이건 아동성추행이면 착취죠. 이건 뭐 소아성애잖아요. 미친놈이죠. 근데 간일은 평생 알몸으로 그렇게 소녀들을 껴안고 자면서 무슨 일을 했냐면 나는 이렇게 이런 소녀들을 평생 껴안고 자도 이 아이들과 성관계를 하지 않을 정도로 내가 탁월한 인간이야라는 것을 보여주겠다고 그렇게 한 거예요. 여러분 이게 나중에 문제가 됐지만 사실 이간디라고 하는 이 이름에 더디부 정치적 운동을 해야 되는 사람들이 이걸 다 가렸습니다. 여러분 피카소요. 지금 피카소 그림 한 점만 가지고 있으면 아마 여기서 제일 부자가 되실 수 있을걸요. 그렇잖아요. 막 그림 한 점에 막 수백억 원씩이에요. 여러분, 근데 피카소 주변에 있는 사람들은 너무너무 불행했습니다. 여러분, 피카소가 여러 번 결혼했고요. 많은 애인들이 있었어요. 근데 그 만났던 여자마다 다 어떻게 된줄 아세요? 그 여자들 향해 너는 창녀야. 담배 부를 여자를 다지지고요 학대했어요. 그러면서 그 여자들이 떠나가면 나같이 위대한 사람을 떠나가는 네가 미친년이야. 그러면서 다쫓아냈고요 근데도 계속 여자들이 찾아오는 거예요. 왜? 워낙 유명하고 워낙 탁월하니까. 여러분 그래서 피카소와 오랜 기간 교제를 했던 사람들의 몸에 이 담배로 지진 자국들이 얼마나 많았는지 몰라요. 여러분 이게 이 위인이라고 하는 사람들이 보여준 삶의 모습입니다. 왜? 내밖에 없어요. 힘이 있으니까 내가 그걸 행사해도 얼마인지 다른 대상들이 있어요. 여러분 그래서 이 위인들을 연구한 작가가 마지막에 썼던 글이 무엇이냐면 이 위인들은 주변의 모든 사람들의 에너지를 다 뽑아먹는 괴물과 같다라고 쓰더라고요 여러분 이게 바로 힘을 가지고 세상에서 자기 원하는 대로 살고자 하는 사람들이 모습이죠 여러분 그렇게 해서 내가 힘을 가지고 내 원하는 대로 살면 행복한 게 아니에요 결국에는 모두를 불행하게 만들고 자기도 불행해지는 것이죠 여러분 하나님이 그래서 우리가 그렇게 자기 원하는 대로 살지 못하도록 만드시는 거예요 우리 인생에서 하나님 뜻이 중요하지 않다면 그래서 내 뜻을 이루고자 인생을 살아간다면 결국에는 우리는 다 같이 이런 미가처럼 파괴적인 인생을 살 수밖에 없습니다 여러분 하나님의 뜻에 관심이 있으세요? 그렇다면 그 뜻이 진짜 하나님의 뜻인가 우리가 고민을 해야 됩니다 교회 내에서도 기도 많이 한다는 사람들도 사실은 하나님의 뜻에 관심이 있는 게 아니라 내가 뭐를 원하는지 얻고 싶은지에만 관심 있는 경우가 너무 많죠 제가 오래되었지만 20대 때 만났던 한 커플이 어제 설교를 준비하면서 기억이 나더라고. 근데 제가 처음 은혜 받고 제가 그때 기도원에 있을 때였습니다. 근데 제가 뭐 기도원에서 이제 왔다 갔다 하고 그때는 뭐 23살, 4살 정도 됐는데 기도원에 이렇게 젊은 사람들이 그렇게 있는 사람들은 대부분 좀 뭔가 약간 이상해요. 제가 기도원에 오래 있어 봤지만 그렇게 젊은 사람이 기도원에서 하루 종일 아무것도 안 하고 왔다 갔다 하고 예배 드리고 뭐 하는 사람들 보면 뭔가 이상해 뭔가. 근데 저는 이상하진 않았어요. 그러니까 저처럼 젊은 사람이 그냥 하루 종일 거기 있으면서 기도한다고 왔다 갔다 하고 예배드리고 그러니까 어떤 젊은 커플이 왔다가 저를 유심하게 본 거예요. 자꾸 눈에 띄잖아요. 그니까저 저 사람 뭔데 저기서 왔다 갔다 하나? 그래서 제가 식당에서 식사를 하고 있는데 그 사람들이 오더니 저한테 말을 걸기 시작한 거예요. 그러니까 자기랑 이제 또래가 비슷하니까 그때 어떻게 오셨냐고 그래서 얘기를 하다 보니까 제가 이상한 사람이 아니란 걸 알게 된 거예요. 그래서 거기랑 얘기를 이제 오랫동안 나누었습니다. 알고 보니까 이두 사람이 한 교회에서 만나서 연애를 했는데 몇년 연애를 하다가 연애만 하는 게 아니라 우리가 진짜 결혼할 상황인가 결혼을 해야 되나 하나님 뜻을 알고 싶었다는 거예요. 그래서 기도원에 와서 장기들이 기도를 하면서 하나님 우리가 정말 하나님이 정해놓은 이런 배우자가 맞는지 그런 기도의 응답을 받고자 기도원에 올라왔다는 거예요. 되게 참 착하고 예쁘더라고요 그래서 당시에 제가 알고 있던 뭐 얘기도 좀 해주고 했어요 그러다가 얘기하다가 뭐 연락처를 그때는 개인 뭐 핸드폰도 없고 그러니까 연락처를 교환한 게 아니라 뭐 얘기하다가 제가 뭐 그때 이제 아직 대학생이었으니까 뭐 학교에 이런 이런 과에 다니고 있고 무슨 공부를 하고 있고 뭐 이렇게 소명을 받아서 여기 와있다 이런 얘기라고 헤어졌어요 잊어먹었습니다 그래서 뭐 어떻게 됐는지 뭐전 알지 못하는데 갑자기 어느 날 집에서 밥을 먹는데 몇 개월이 지난 뒤에 갑자기 저희 학교에서 전화가 온 거예요 학교 과사무실에서 부디니 과사무실 거기 간사가 저한테 아니 그 어떤 사람들이 와서 그너 전화번호 알려달라 했는데 전화번호 알려줘도 되냐는 거예요 그누군데요 부디니 아무개래요 근데 이런 모르는 사람이 근데 꼭꼭 전화번호 알고 싶다는 거예요. 그 앞에 지금 와서 기다리고 있대요. 바꿔봐 달라고 그랬어요. 전화를 바꿨더니 그몇 개월 전에 만났던 그 사람들이에요. 저를 꼭 만나고 싶다는 거예요. 저를. 그래갖고 왜 그러냐 그랬더니 결혼에 대해서 너무너무 심각한 상황이 생겼다는 거예요. 그래서 만나기로 했어요. 그래갖고 어디서 만날까 하다가 해갖고 아이도 기억나는데, 뭐 마곡에 자기네 집이 있대요. 그래서 그 형제 집으로 제가 마곡까지 갔습니다. 그때. 그래서 가서 보니까 무슨 일이 생겼나 보니까. 그들이 와서 거기서 저를 만났던 그때 둘이 이제 열심히 기도를 하다가 이제 확실히 든 거예요. 그런데 이제 제가 해줬던 얘기가 굉장히 도움이 됐대요. 하나님이 뭐 어떤 사람을 이렇게 정해 갖고 이 사람이다 이렇게 얘기하시는 것이기보다는 하나님이 인생 가운데 이렇게 뭐 누구를 이렇게 꼭 만날 사람을 정하기보다는 자연스럽게 만나게 하시고 결혼하고 보면 알게 되는 거다. 그래서 두 사람이. 어떤 응답을 받아서 이 사람이 다음에 결혼을 하려고 했는데 아 그게 아니구나 깨닫고 이제 결혼하기로 한 거예요. 그래서 이제 그때부터 가서 공동체에 우리 둘이 이제 결혼을 하겠다 앞으로 선포를 한 거예요. 사람들이 축복하고 막 그랬는데 문제가 그 공동체에서 가장 기도를 많이 하는 어떤 나이든 여자 리더가 있었는데 이분이 몇주 후에 오더니 하나님이 너희는 결혼하면 안 된다고 말씀하셨더라고 얘기를 했다는 거예요. 근데 문제가 거기가 이제 순보원교회였거든요. 근데, 이 여자분이 얼마나 기도하고 이런 걸로 거기서 영향력을 많이 미치는지, 이 청년부를 맡고 있는 목사님은 아무런 권한이 없대요. 그래서 뭔가 하려고 그러면 이분한테 이제 다 물어봐야 되는 거예요. 이분 이제, 하나님이 뭐라고 말씀하시냐고. 우리가 내년에 뭐 이렇게 체육대회 해도 되냐고. 그럼 이분이 기도하고 오셔서, 아, 내년에 해도 된다고. 그러면 이제 체육대회 하는 거고. 근데 이분이 와서 딱그 얘기를 하고 나면서 이게 이제 심각해진 거예요. 두 사람은 확신을 가졌어요 그런데 이공동체에 가장 영향력 있는 영적 리더라고 하는 이 누나가 오더니 너네 결혼하면 하나님이 너무너무 싫어하신다고 라고 하고 나니까 혼란이 찾아오기 시작한 거예요 그런데 청년부 목사님을 찾아가서 상담을 했더니 청년부 목사님 왈 나도 어떻게 할수 없어 뭐 하나님이 말씀하셨더니 내가 어떻게 하겠니? 목사님도 이거 어떻게 할수 없는 거예요. 그분이 그냥 거기 다 사로잡고 있었다. 기도해줬다. 그래갖고 이분이 결국 저를 찾기 시작한 거죠. 전화번호 모르니까 학교까지 찾아가서 제 전화번호를 알아서 한 거예요. 그래서 제가 가서 얘기를 하다 보니까 너무 황당한 거예요. 그래서 그런 거 아니라고. 아니, 그래서 얘기를 많이 나누다 보니까 이 리더 자매가 옛날에 이 형제의 리더였대요. 근데 이 형제한테 너무 친절하게 잘해준 거예요. 제가 듣고 보니까 사심이 있었던 것 같아요, 사심이. 너무 친절하게 너무 잘해주고, 너무 개인적으로 너무 잘해줘서, 이 형제가 부담을 느낀 경우가 있었다라고 하더라고요. 그래서, 야, 그 사심 때문에 그런 거예요. 하나님이 누군가에게 이렇게 결혼해라 마라. 이 사람 맞다. 이 사람 결혼하면 저주받을 거다. 이런 얘기 안 하신다고. 그건 누가 하는 거예요? 점장이들이나 하는 거라고. 지금 그걸 두려워한다면 여러분은 하나님을 믿는 게 아니라 점장이를 섬기고 있는 거지 그것 때문에 왜 두려워하시냐고 제가 그들에게 얘기해 주고 기도해 주고 돌아왔습니다 여러분네 중요한 게 무엇인가요? 하나님의 뜻은요 결혼해서 내가 힘들지 않은 인생을 하나님이 알려주시는 게 하나님 의 뜻이 아니라 어려움이 있더라도 그것을 통해 성숙하고 성장하게 되었다면 그게 바로 하나님 뜻인 것이죠. 여러분 근데 하나님은 우릴 향해 이런 계획들을 가지고 계신데 인간은 어떻게 합니까? 우리 인생에서 고난이 닥치는 것을 싫어해요. 좋은 일만 있기를 원하죠. 그래서 누구를 찾아다녀요? 좋은 얘기 해주는 사람만 찾아다니고요. 우리 자신이 변해야 되고 문제가 있다고 라 얘기하는 말씀에는 귀를 기울이기 싫어하죠. 결국 그래서 미가가 뭘 하기 시작합니까? 4절입니다. 미가가 그 은을 그의 어머니에게돌로 주었으므로 어머니가 그은 200을 가져다 은장색에게 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 부어 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라. 여러분 이 1,100을 전부 또 들여서 신상을 만든 건 아니에요. 그러면 아깝잖아요. 그래서 그중에 200만을 들였습니다. 그래도 큰 겁니다. 11조보다 높죠. 1,100이면 11조면 110만 들이면 되는데 200이나 들였으면 거의 10에 2조를 한 거예요. 10에 2조를. 그만큼 이 어머니가 지금 마음이 급한 거예요. 저주가 임할까 봐. 여러분 그래서 이렇게 만들었는데 여러분 이게 이제 은 사실은 2 0 0세기 정도면 요약 2kg가 조금 넘는 은입니다. 여러분 2kg짜리로 이렇게 은을 만들면 사실 우상을 큰걸 만드는 게 아니라 사실 사람 손에 올라갈 만한 그런 종류의 우상을 만들 수 있어요. 근데 이렇게 작은 우상을 성경이 뭐라고 부르냐면 드라빔이라고 부릅니다. 사실 드라빔을 만든 거예요. 그래서 5절을 보시면 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 애복과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라. 작은 우상을 만들었죠. 근데 이미 집에 뭐가 있어요? 신당도 다 갖춰놨어요. 애복은 제사장이 입는 옷입니다. 근데왜 자기 아들을 제사장으로 삼을까요? 바로 아들이어야 내가 원하는 것을 답을 주고 내가 원하는 인도를 받을 수 있으니까요 여러분 이게 바로 인간이 우상숭배를 하는 이유입니다 내가 원하는 대로 하고자 하는 거예요 신이라는 존재를 믿어도 그 신이 내가 원하는 것을 인도해주는 신이라면 내가 따를 만하다라고 생각하는 것이죠 여러분 지금도 많은 사람들이 하나님을 이렇게 우상처럼 섬기는 사람들이 있습니다 하나님을 어떻게 섬기는 거예요? 사실 램프의 요정처럼 섬기는 거죠 내가 원할 때 정성을 보이면 그 신이 내가 원하는 것들을 이루어지기를 바랍니다. 여러분 근데 하나님을 이렇게 생기면 어떻게 되나요? 결국 관계가 깨어지게 됩니다. 여러분 이 미가가 하나님이 참된 구원받은 백성인지 아닌지는 알 수가 없어요. 근데 우리 인생이 만약에 참된 하나님의 구원받은 백성이라면 여러분 이런 방식으로 계속해서 신앙이 유지되고 있다면 반드시 인생 가운데 큰 문제가 발생하기 시작합니다. 원하는 게 이루어지지 않으면 어떻게 될까요? 하나님이 없다라고 생각하든 하나님이 무능하다고 생각하든 아니면 하나님이 나만 사랑하지 않는다라고 생각하기 아주 쉽죠 여러분 이게 바로 미숙한 거 아닌가요? 여러분 여러분 집에 만약에 아이가 있는데 아빠한테 뭐 원하는 걸 사달라고 했어요 근데 아빠가 그걸 안 사준다고 생각해 보세요 여러분 미숙한 아이는 어떻게 생각할까요? 아빠는 나를 사랑하지 않아! 근데 성숙한 아이라면 아, 내가 지금 원하는 걸 이걸 안 사주는 이유가 있으시겠지라고 하는 게 성숙한 아이죠. 나도 그냥 칼싸움 잘해서 그냥 저런 사무라이 칼 그런 큰거 하나 사주세요. 그러면 아이는 아무리 간절히 원해도 사주는 아버지라면 잘못된 거죠. 왜? 결과가 너무 빠르잖아요. 사무라이 칼을 애한테 사줘갖고 그걸 집에서 휘둘러다 어떻게 되겠어요? 하나님도 그렇습니다. 여러분, 우리가 볼때 지금 당장 필요한 게 있어요. 하나님 빨리 경고 쳐주세요. 하나님 나한테 좀 성공을 주세요. 여러분 보니까 제 인생 가운데 주어지지 않은 것들이 그때 주어졌으면 저는 아마 복음도 깨닫지 못했고 제 인생은 파괴될을 확률이 높아요. 늘 제가 필요하다고 요구했던 것은 당장의 그 순간에 나를 힘들지 않게 만들 것이었는데 오히려 그것을 통해 하나님은 제 영혼 안에 이 욕망과 두려움을 벗어나 하나님을 의존하는 법이 무엇인가를 가르치시길 원했던 것이죠. 여러분 하나님은 우리에게 이미 모든 좋은 것들을 다 주셨습니다. 여러분 그게 바로 복음이에요. 여러분 예수 그리스도를 통해 하나님이 이미 우리에게 좋은 걸 주셨기 때문에 지금 내게 당장 필요한 것이 주어지지 않는다고 라 생각하더라도 그게 하나님이 우리를 사랑하시냐 사랑하지 않냐를 결정하지 않아요. 하나님은 십자가에서 우리에게 이미 사랑을 다 보이셨어요. 그러니까 지금 여러분의 인생 가운데 하나님이 당장 필요한 내가 원하는 것을 주시지 않는 것이 하나님이 우리를 사랑하시지 않는 증거가 아니죠. 여러분, 이걸 깨닫느냐 안 깨닫느냐, 받아들이냐 안 받아들이냐가 사실 우리 인생의 근원적 태도를 다르게 만듭니다. 여러분이 인생을 살다 보면 힘들고 내가 원하는 대로 되지 않고 그게 대부분 고통스러운 거죠. 여러분, 인생에서 고통스러운 게꼭뭐 돈이 없고 막 문제가 생겨서만 고통스러운나요 내 원하는 대로 안 되는 게 사실 제일 고통스러운 거예요 다 자기 계획과 목적이 있는데 근데 때로는 하나님이 그런 일들을 막으시고 우리에게 더 필요한 것이라고 생각하는 것들을 우리 인생에 허용하시기 위해 인생을 이 고난의 과정으로 이끄시는 때가 있죠 그때도 에 우리가 복음을 받아들이고 믿는 자라면 어떤 반응을 해야 될까요? 내가 원하는 것들을 내려놓고 하나님이 이 인생을 통해 우리에게 가르치시고 성숙해하시는 것들을 받아들임으로 말미암아 바로 자기 소견에 오른 대로 행하는 왕이 없는 인생으로부터 하나님의 통치를 받는 온전한 하나님의 백성으로 지어져 나가야 하는 것입니다 새해 이런 은혜가 여러분의 인생 가운데 임하시기를 예수 이름으로 축원드립니다